0: Актуальный репортаж В мае 2012 года в Москве прошли Международная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция жизни общества» и четвертая конференция «Равные права, равные возможности». В течение трех дней посетители и специалисты смогли получить подробную информацию о различных средствах и методиках реабилитации, принять участие в деловых программах и отдохнуть во время культурных и спортивных мероприятий. В этом выпуске актуального репортажа мы остановимся на двух наиболее интересных и обсуждаемых на выставке и конференции темах «Тифлокомментирование» и «Технических средствах реабилитации инвалидов по зрению». Слово генеральному директору компании «Тифловоз» Леониду Цветкову.
1: Совсем недавно у меня были представители Федерального бюро медико экспертизы. К сожалению, вот те проблемы, которые мы обсуждали, именно касающиеся инвалидов по зрению, Федеральное бюро практически не занимается. Они отделались практически программой реабилитации и отдали на отпуск или Центром социального обслуживания, ресурсным центром. Кстати, если вы обратите внимание на ресурсный стенд, который представлен, и ресурсный цепь на Новостаповской, дом номер 6, который находится, возглавляет доктор наук, профессор, уважаемый человек, я его очень хорошо знаю, Лайслав Франч, прикулся. Он говорит, что берите в свои руки и давайте нам эту продукцию. Но кто будет это делать за бесплатно? Наверное, никто это не будет делать. Там представлены только практически коляски и частично представил Носред ну, это Групп, по-моему, там только один комплекс все больше там ничего нет то есть не незрячими инвалидами никто в этой области уже в Москве не занимается я не говорю о других о периферии. следующая проблема касающаяся регионального уровня там тоже есть свои перечни и та же самая история по сути дела как в регионе так и на федеральном уровне добавлено к тому перечню который есть на федеральном уровне по техническим средствам реабилитации но те же аукционы и торги, которые проходят в регионах, тоже технические условия, делаются совсем наспех, неаккуратно и не привязаны к инвалиду по зрению. Я уже неоднократно на форумах и на международных на таких выступал, в частности в Новосибирске, в Академгородке на форуме по ориентированию, что давно пора создать какую-то организацию, которая могла бы взять на себя. Это касается и глухих Организация специалистов глухих, слепые, организация, которая владеет и отличает, бройлеры от брайля. К сожалению, такие, постоянно такие вещи сталкиваемся мы. Поэтому вот эта проблема, которую необходимо решать. Совсем недавно, я так понимаю, в Государственной Думе, это информация от Олега Николаевича Смолина, рассматривался вопрос, ну предварительно, естественно, вместе с Министерством по социальным вопросом и здравоохранением социальным вопросом, о перехождении на сертификацию, то есть выдачу инвалиду сертификата. Но где инвалид, находящийся в Якутске, от города Якутск, допустим, за 500-700 километров, найдет и посмотрит то, что ему нужно. Выдать денежный сертификат – это мало того, надо выдать то, что инвалиду подходит. В частности, мы пытались это сделать вот на базе нашего предприятия. Организовали постоянно действующую выставку, она существует уже много лет. На сегодняшний день более 150 наименований технических средств реабилитации по следующим разделам представлены. Это средства ориентирования, информационная техника, учебная тефлотехника, бытовая тефлотехника и оптические средства реабилитации. Здесь в последнее время, но ну, практически мы со всеми оптическими заводами России напрямую заключили договора. Это и Красногорский, и Вологодский оптикомеханический, Казанский оптикомеханический завод, Лыткаринский, Загорский, э, прошу прощения, Сергеев-Пасадский э, оптикомеханический завод. И в принципе проблема подбора вот, оптики, она значительно сложнее, чем подобрать очки. И, к сожалению, когда мы задавали этот вопрос профессору Егоровой, это институт Гельмгольца, она подтвердила, что сегодня оптикометрию никто практически не занимается на профессиональном уровне. И последняя проблема, о которой я хотел сказать. Сегодня, к сожалению, никто в России не хочет производить технические средства реабилитации. Как говорят, за что боролись, на то и напоролись. Рынок, он определяет все. Если раньше в системе Всероссийского общества слепых было более 200 предприятий, сейчас осталось чуть больше 150. Из них только 4 предприятия, я боюсь сказать так слово, производят, пытаются производить технические средства реабилитации. Я их назову поименно. Это Московская производственная объединение электротехника. Это порядка... Двенадцатые номинования они производят, начиная от кубика буквы, шеститочие брайлицкое, трости для слепых. К сожалению, качество не очень высокого, но другого, к сожалению, нет. То, что предлагают другие организации, импортные, они практически ну, в пять раз дороже.
0: Действительно, в сфере реабилитации инвалидов по зрению много проблем. Решить их пытаются несколько компаний, давно известных на рынке тифлотехники. К примеру, упомянутая «Элита Групп». О том, какие технические средства сейчас пользуются наибольшим спросом и какова их цена, в интервью редактору радиовоз Елене Колосенцевой рассказывает ведущий специалист «Элиты Групп» Олег Шевкун.
2: Наша
3: компания на этой выставке впервые. В прошлом году мы не были на этой выставке, а сейчас мы представляем здесь... Технику для незрячих, славящих людей.
4: Какую именно технику? Вот расскажите о каждом представленном
3: проекте. Ну, о каждом-то на самом деле сложно, mm-hmm. потому что в нашем каталоге более 170 наименований. Mm-hmm. Начинают увеличителей больших, таких как Топас с экранами 20, 22, 24 дюйма. Оникс, а, а, портативный увеличитель Ruby, Sapphire, mm-hmm. а новый увеличитель, который у нас есть в видеобук компании Baum немецкой. Брайлерские дисплей, 40-клеточный Freedom Scientific, дисплей Focus, 18-клеточный, Refresher Braille, это немецкие дисплеи компании Baum, Читающая машина Sara CE, органайзеры Pronto, ну и, естественно, программы Джоз, программы Magic, брайлерские принтеры. Ну, на самом деле, сложно перечислить все. диктофоны, Дикофонный, Blackstone, тип флешплеер. Нет, наша компания пока занимается тем, что мы ищем лучшие мировые образцы, адаптируем их, делаем русскую документацию, русскую локализацию, русский интерфейс и представляем на российском рынке.
4: Я уже видел, что к вам встречи и Какие вопросы задавали, что их больше всего интересует?
3: Ну, наверное, больше всего интересуют PlayerPlex Stock и новые модели, которые мы собираемся выпускать, когда будет стационарный типа плеер, настольный а, Спрашиваю по программе JOS когда будет локализация 13-й версии JOS а, Брайлерские дисплеи, почему так дорого и когда будет еще дешевле ну вот, любимый вопрос
0: ответы ваши, какие на эти вопросы?
3: А, FlexTalk обновление будет в июне или в июле и будет новая модель также и мы уже представляем здесь настольную модель плеера над локализацией, которой сейчас работаем а русская версия JOS 13 будет в конце мая А почему так дорого? На самом деле цены на эту технику постоянно снижаются И сегодня цены на Брайльские дисплеи начинаются от 55 тысяч рублей Что года два назад было еще нереально
0: Олег Шевкун упомянул цифло флешплеер плеер Plextoc Для тех, кто не знает Это цифровое устройство многоцелевого назначения с синтезом речи, совмещающее в себе диктофон и медиаплеер с поддержкой большого количества различных типов файлов. Продолжит тифлопедагог специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан Эдуард Ибрагимов.
5: Я познакомился с настольным плэкстоком, с плеером. Я его все-таки не видел. Я сам тифлопедагог, я более 10 лет преподаю. То есть, техникой, как бы общаюсь уже давным-давно, и поэтому на новые вещи. Вот даже вот этот вот, он, казалось бы, не русифицирован на сегодняшний день, настольная версия плеера PlayXtok. Я считаю, это довольно-таки прогрессивное устройство для лиц старшего поколения, для наших бабушек. Это шикарнейшая замена и шикарнейший достойный, так скажем, достойный вариант имеющимся на
0: сегодняшний день плеерам, которые выдаются по индивидуальной программе реабилитации. Эдуард Ибрагимов вместе со своим коллегой Марселем Гайфулиным приехали из Казани в Москву исключительно для того, чтобы посетить выставку «Интеграция. Жизнь. общества", а затем рассказать своим коллегам и знакомым об увиденных здесь технических новинках. Продолжит Марсель Гайфулин.
4: Инвалиды по зрению нуждаются в новых технологиях. Например, то же самое и плееры Век магнитофонов, кассетных магнитофонов уже давно прошло. А здесь мы можем увидеть э, все эти новинки. Те же самые, допустим, лопы, увеличители электронные. Это очень важно для нас. Поэтому, чтобы для наших незрячих татарстанских дать возможность увидеть, услышать все эти новинки, мы привезем много новых материалов. И после этого они смогут приобрести, купить или каким-то образом... ну, заиметь эти все э, новые технологии.
0: Еще одним участником выставки стала уже знакомая слушателям радиовоз компания Green Optic. Подробнее о ее стенде и деятельности в интервью Елене Колосенцевой рассказывает менеджер по развитию Дмитрий Харитонов.
5: Наша компания, сказать, является эксклюзивным дистрибьютором компании немецкой Eschenbach Optic. Это мировой бренд Eschenbach, который имеется Порядка 47 представительств Во всех странах мира практически То есть вся Европа, Америка, Южная Америка Австралия и так далее И третий год Она э, представлена в России Именно оптикой Для коррекции слабовидения Конкретно Не просто увеличительными лупами Или линзами А именно 90% выпускаемой Шенбахом продукции Предназначена для помощи Людям который плохо видит.
0: Что именно вот на этой выставке представлено? Что здесь можно увидеть? Расскажите. А,
5: значит, ну, здесь вкратце представлены а, всевозможные а, виды а, увеличительных лук а, с подсветкой, различного увеличения, то есть от 2 до 12,5 крат а, с СМД. LED-подсветкой, то есть со светодиодной Здесь представлены Телескопические Галилейские системы Телескопические кеплеровские системы Вот значит, увеличительные Лупы с подставками Специальными Настольные Светопольные, асферические Лупы И также представлены Увеличительные Средства Просто для повседневной жизни то есть то, что можно положить в карман, то, что ну, можно положить в сумочку вот, Не обременяя ни себя, ни окружающих, Аккуратно вынуть в магазине, прочитать ценник Или, так сказать, аннотацию к лекарству И э, спрятав, сказать, не обратив на себя внимания вот, В принципе, вот это вот ассортимент Представляет ассортимент более 700 наименований Люди интересовались непосредственно работой Как можно использовать увеличительную оптику Значит, для... У людей, у кого есть глоукома, у кого есть катаракта, у кого астигматизм, у кого операции на хрусталиках И каким образом это можно сделать вот Также подходили люди, спрашивая, как можно использовать эту учительную оптику для работы, то есть для технических целей вот, То есть непосредственно, так сказать, ремонт всевозможной электроники, ремонт сотовых телефонов, ремонт раций, слуховых аппаратов и так далее То есть там, где... Людям необходимо очень большое увеличение, потому что там ми- идут микропроцессы, микропайка, грубо говоря.
0: «Говорящий город» – такое название получил питерский проект по ориентации слепых людей, который также был представлен на выставке «Интеграция жизни общества-2012». Любой незрячий человек при помощи небольшого прибора может узнать о ближайшем пешеходном переходе или станции метро, на которых размещен радиоинформатор. О преимуществах говорящего города рассказывает представитель группы компаний «Спецтехприбор» Сергей Сахранский.
6: По оценке специалистов, а специалисты это кто? Это петербургские незрячие, полгода испытывали ее в в прошлом и позапрошлом году. Это Волокаламский центр э, испытывает ее. Сейчас у них установлено несколько таких радиоинформаторов, и они с ними работают. И э, говорить, может быть, о какой-то там окончательной оценке чуть-чуть рано, но все предварительные оценки таковы, что это достаточно недорогое, достаточно простое устройство реально решает реальные проблемы, которые есть у инвалидов. А это, в первую очередь, организация посадки в э, пассажирский транспорт общего пользования. То есть э, человек, у которого есть это абонентское устройство, он может чувствовать себя совершенно уверенно. Он получает информацию еще до того, как троллейбус или автобус подошел к остановке, он слышит, ну, например, троллейбус низкопольный номер 12 в сторону площади труда. Значит, как только, если это его... Троллейбус, автобус, который он ожидает, пользователь нажимает кнопочку и у водителя начинает, загорается лампочка, звенит звоночек и на табло загорается. Внимание, садится инвалид. Значит, водитель знает, должен сесть инвалид. Он не знает, слепой колясочник, он не знает кто, но знает, что на остановке ему должны сесть. Поэтому он должен к остановке подъехать и встать таким образом, чтобы вторая входная дверь была свободна для прохода или подъезда. И он это должен в зеркало контролировать. Как только он остановился на остановке и открыл вторую дверь, над второй дверью начинает работать звоночек вот этого радиоинформатора, который ну, задает звуком направление движения. Таким образом, инвалид знает, куда и в какое транспортное средство он садится, знает направление движения и твердо знает, где находится эта дверь. Значит, звоночек звуковой звенит 5 секунд. Если инвалид не сориентировался, он может нажать кнопочку еще раз, значит, он опять включится на 5 секунд. Это с точки зрения посадки в транспорт. А вот для того, чтобы выйти на остановку, войти в подземный пешеходный переход, войти на станцию метро, существует стационарная радиоинформаторы которые он, инвалид, идя по городу, прослушивает их сигналы. Как только у него начинает работать вибромоторчик этого устройства, он должен послушать, что он ему говорит, а скажет он ему следующее. Ну, например, остановка троллейбуса 22, автобуса номер 25 – Если эта остановка ему нужна, он опять нажимает эту же кнопочку, опять вызывает звуковой сигнал, и на этот звуковой сигнал идет. Все, он на остановке, переводит прибор в режим ожидания информации от подходящих транспортных средств и уже прослушивает транспортные средства. Какие важнейшие другие у нас точки? Вход в подземный пешеходный переход. Он подошел в зону. Этого пешеходного перехода опять же нажимает кнопочку, звуковой сигнал показывает ему направление движения по центру пешеходного перехода. Точно так же вход в метро. В метро планируется два таких информатора. Один на входе в метро, второй у контролера. На сегодняшний день это все-таки единичные экземпляры. Реально внедрение этой системы началось только в Петербурге. 85 троллейбусов, 15 автобусов ходят по городу, оборудованные транспортными радиоинформаторами. И вот сейчас э, приступают к раздаче навигационных индивидуальных устройств э, пользователям слепым. Некоторый дисбаланс есть 300 у нас абонентских устройств, а троллейбусов и автобусов всего 100. Для того, чтобы петербургские инвалиды Почувствовали и заметили какой-то эффект для себя. но нужно, чтобы, по крайней мере, единиц 500 транспорта в Петербурге работали на основных маршрутах, где э, незрячие пользователи находятся. Это места на производство, места компактного проживания. В общем, мы так прикидывали с товарищами из, из Петербургской региональной организации, что вот на, если 300 штук мы выдадим, то как минимум 500 единиц транспорта должно забегать.
5: И в мороз, шутку,
4: серёк. С вами всегда Радио
0: На выставке «Интеграция жизни общества-2012» можно было познакомиться и с другим средством ориентации инвалидов по зрению – GPS-навигацией, а также с учебными курсами культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, где обучают пользоваться навигатором. Рассказывает сотрудник отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ Иван Онищенко.
2: Представляли наш баннер КСРК, представляли фильмы, представляли э, место, Студента, обучающегося по курсу GPS-навигации, это и конструктор маршрута, и ноутбук с брайль-дисплеем, и комплект, собственной GPS-навигации, приемник с телефоном, со смартфоном. Также различные молодежные проекты, проекты, которые вообще проводят КСРК. Очень много вопросов, связанных с... Проектами, направленными на детей Реабилитация детей и подростков Да, конечно По гражданскому законодательству По гражданскому кодексу Общественные организации Могут принимать только людей достигших Граждан, достигших 18 лет Но Культурно-спортивный комплекс ВОЗ и вообще всероссийское общество слепых ведет сейчас большую работу, и мы для детей все равно делаем какие-то проекты, все равно их приглашаем в КСРК, в наш замечательный кинотеатр, поиграть в наш замечательный теннис, пострелять в нашем отличном тире.
0: Другая актуальная для незрячих людей тема, которая звучала на выставке Интеграция Жизнь Общества-2012, тифлокомментирование или закадровое описание видеоряда. В этом году фильмы с тифлокомментарием представил отдел по работе с молодежью КэсрКВУЗ, а также комплекс Логосвуз знакомый по изготовлению рельефной графики и книг, напечатанных укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля. Рассказывает сотрудник технического отдела Логосвуз Алексей Базаров.
7: Фильмы с тифлокомментариями представлены в двух, так сказать, эпостасях. Это, во-первых, традиционный DVD-фильм, который можно смотреть на экране телевизора. Телевизор тоже у нас на стенде стоит. Но фильм снабжен закадровым тифлокомментарием. А второй вариант – это специально, подготовленный, специально подготовленная звуковая дорожка фильма. Ее нельзя смотреть на телевизоре, ее можно слушать на тифлоплеере, вот. И э, звуковая дорожка фильма тоже снабжена дополнительными ком- комментариями диктора На экране у нас показывается фильм э, вход «Добро пожаловать» или посторонним вход воспрещен» А в виде звуковых дорожек представлено около 15 фильмов Дело в том, что э, звуковые дорожки с комментариями э, изготавливались уже некоторое время назад Это не новинка сегодняшнего дня, это, в общем-то... Э, Уже уже этим процессом на на Логосе занимается уже на протяжении нескольких лет, или даже нескольких десятков лет. И в виде звуковых дар уже представлено достаточно много фильмов.
0: Радио ВОЗ также узнала у Алексея Базарова, кто подходил к стенду «Логос ВОЗ» и чем интересовался у его специалистов.
7: Часть людей подходит с чисто с коммерческими вопросами. Можно ли напечатать визитки по Брайлю, приглашения на разные конференции, выставки, ярмарки по Брайлю. А часть людей подходит в связи с именно с нашими пособиями. Сколько стоит, можно ли купить здесь, а нельзя ли взять прямо сейчас – Очень расстраивается, когда говорим, что надо связываться с нашим руководством, с нашим соответствующим отделом на Логосе. В числе таких э, замечательных своего рода посетителей, это было, во-первых, школьники из первого московского интерната, это приходили... э, Отдельно приходили слабовидящие и незрячие дети с родителями, или скажем так, родители с детьми приходили. И что меня немножко удивило и порадовало, скажем так, приезжали слабослышащие и слабовидящие дети из интерната, который находится в Сергеевом посаде. Специальный интернат для слабовидих для незрячих и слабослышащих детей. Вот. Надо сказать, что группа, которая приходила, там детишки достаточно хорошо и разговаривают, и слышат с ними, можно было общаться. Есть вот, некоторые с небольшим, будем говорить, подглядом. Вот, с ним было две, э, два сопровождающих, два взрослых человека. Вот, они с большим интересом смотрели вот рельефные картинки, которые представлены на стенде Логоса. Рельефные картинки, посвященные русским народным сказкам, э, видам транспорта, животным, азбука рельефная и так далее. Рельефные картинки у них вызвали очень большой интерес. Среди еще интересных гостей можно отметить, э, приходила... Сотрудник, ну будем говорить, Сочинской Олимпиады. Так, я точно не знаю должность этой женщины. Вот Она спрашивала, нельзя ли напечатать рельефный план а, а, олимпийских сооружений. И спрашивала, нельзя ли напечатать таблички а, шрифтом Брайля для... Я точно не знаю, для какого именно учреждения, но ее интересовали таблички на двери учреждения. Специфика «Логос» заключается в том, что «Логос» никогда не выпускает большие тиражи своей продукции, любого видов из своей продукции. И по каждому наименованию из нашего каталога необходимо заключать отдельный договор, необходимо уточнить подробности. Кроме того, когда речь идет об изготовлении нового пособия или даже о новых табличках, все равно необходимо уточнить, Такие таблички нужны. Она очень удивилась, говорит, а что, нельзя просто прийти и купить? Я говорю, конечно же, нельзя, по очевидной причине. В разных учреждениях разные двери, разные кабинеты. Где-то называется кабинет директора, где-то называется приемная для посетителей. Кроме того, играет роль размер таблички, играет роль... Печатать ли табличку на прозрачном пластике или на матовом? Если табличку можно напечатать на прозрачном пластике, то под рельефную табличку можно поместить плоскопечатную табличку с таким же текстом, напечатанным крупным шрифтом, крупным чернильным шрифтом. Вот, и так далее. Все эти тонкости надо обговаривать при заключении каждого конкретного договора, при оформлении каждого конкретного заказа.
0: В рамках выставки «Интеграция. Жизнь. общества 2012» при участии региональной общественной организации «Инвалидов. Перспектива» состоялся международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров», во время которого фильмы сопровождались субтитрами, сурдопереводом, а также тихлокомментарием. Подготовкой дикторов, описывающих для незрячих людей видеоряд, занимался Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп». Он также организовал специальный показ картины Андрея Звягинцева «Елена» с тифлокомментарием, о чем в интервью «Радиовоз» рассказал генеральный директор института Сергей Ваншин.
4: У нас направлений деятельности, как известно, много, но мы представили три основных в этом году. Во-первых, наша совместная разработка, с Ипотека Логос» — это тифлокомментирование. Я являюсь автором разработки российской концепции тифлокомментирования и занимаюсь этой проблемой активно с 2002 года. Вот мы интенсивнейшим образом внедряем принципы тифлокомментирования в сферу реабилитации, ну, по крайней мере, с таким расчетом, чтобы эта услуга достигла того же уровня, какой имеет сегодня жестовый перевод субтитрирования для глухих. Так вот, помимо тифлокомментирования, мы еще представляем кое-что относительно ориентировки в открытом пространстве. То есть у нас на стенде выложены три варианта рельефных плиток, тактильных наземных указателей. Наш институт является разработчиком ГОСТа, на основе которого эти плитки должны укладываться. В данном случае, в скобочках, замечу, что не наша вина, что есть много безголовых прорабов, которые кладут это с каких хочешь позиций, кроме технологических. Ну и третье направление – это информатика. У нас на стенде представлена компьютерная техника, которая дает возможность слепым работать с помощью тактильного дисплея и с помощью синтезатора речи, выходить в интернет и так далее. В частности, завтра планируется на нашей базе провести демонстративный Открытый урок по курсу информатики со старшеклассниками из первого интерната из Москвы. В целом, значит, направление социокультурной реабилитации средствами искусства и культуры мы будем представлять на специальном круглом столе, который в рамках конференции будет проходить на этой выставке, на этой конференции. Там мы посмотрим, что такое тифлокомментирование, как оно проводится за рубежом, в особенности в Германии, и посмотрим, что есть нового интересного в отношении обслуживания инвалидов в музеях. Ну и должен еще отметить, что Нашими заботами создаются возможности организовать тифлокомментирование 6-го международного кинофестиваля «Кино без барьеров».
0: Надо отметить что тема реабилитации людей с нарушением зрения на выставке «Интеграция. Жизнь. общества" 2012» была представлена намного шире, чем год назад. Открыто обсуждались преимущества и недостатки той или иной тифлотехники. Громче заговорили о необходимости тифлокомментирования. Наконец, порадовало общее количество экспонентов, занятых в интеграции слепых и слабовидящих людей в общество. Если так пойдет и дальше, то, возможно, проблемы, о которых в самом начале нашего репортажа говорил директор компании «Тифловоз» Леонид Цветков, совместные Временем исчезнут. Программу подготовили Елена Колосенцева и Анна Пак. С вами была Мария Ильинская. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».